0: Vamos começar hoje trabalhando aqui João capítulo 20 João 20, os versos 30 e 31 Na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Escritos neste livro Estes, porém Foram registrados Para que creais Que Jesus é O Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome Pai Abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a Tua Palavra. E fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade, Jesus fez muitos outros sinais. Quantos foram os sinais que Jesus fez? João diz que se eles fossem escritos, não teria possibilidade de ter uma biblioteca que coubesse todos os sinais que ele fez. Mas ele... Nem todos os milagres ou sinais que Jesus realizou estão registrados no Evangelho de João. Agora, o Espírito Santo selecionou estes que foram escritos no Evangelho. São sete antes da cruz e três depois da ressurreição. Estes sinais eles são sinais que apontam para a messianidade de Jesus. E aqui nós temos o objetivo pelo qual João escreveu. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros. Estes, porém, foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uh, nós temos duas coisas aqui que a gente precisa, precisa verificar. Em João capítulo 2, versículo... 23 a 25, João 2, 23 a 25, estamos Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mas espera aí. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. E aqui ele diz, na verdade, não, voltando lá para trás, 2 é, é 23: estando Jesus em Jerusalém durante a fresca da Páscoa, fez muito vem, é, é, da Páscoa. Muitos vendo os sinais que ele fazia, crer no seu nome. Os sinais foram feitos para que nós crescemos e este Jesus, vendo, fazendo muitos sinais, eles creram, mas Jesus não confiava neles. Olha só, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. E não necessitava de que ninguém lhe desse testemunho, porque ele sabia o que era a natureza humana. Quem vai crer no Senhor para ser salvo? É toda a gente? Aí nós temos um, um quiprocó. Algo que tira. Aquelas pessoas estavam Acreditando em Jesus Dando crédito a Jesus Na base do Sinal que lhe dava proveito Mas os sinais Messiânicos, eles são Totalmente Centralizados na pessoa De Cristo Jesus Nunca fez um Sinal Por ele mesmo Ele nunca realizou nenhuma obra baseada na sua própria capacidade. Em João, no capítulo 5, no verso 19, nós vamos encontrar aqui Jesus dizendo, Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o Filho... Nada pode fazer de si mesmo Senão somente aquilo que vira o pai vi fazer o pai Porque tudo o que este fizer O filho também semelhantemente o faz Não foi, não eram os milagres a ações de Jesus em si, ele dependia do Pai para realizar o que ele ia realizar, no versículo 30 de João 5, vai dizer a mesma coisa num outro sentido, Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço eu julgo, e o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus foi um homem que viveu pela fé. Nós temos aqui que conciliar uma coisa. Cristo, o Messias, Jesus, a encarnação do Messias. Cristo, Jesus. Cristo esvaziou-se de sua glória e assumiu a forma, ou assumiu a carne do homem, a natureza o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não cheio de glória mas de graça porque a glória da sua esplendorosidade foi esvaziada e ele passou a viver na dependência do pai ele foi 100% um homem de fé, Jesus. Nós temos em Hebreus no capítulo 12, versículo 2, mostrando que Jesus é o Autor e o Consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus, o homem, que viveu inteiramente pela fé, Nada fez por si mesmo, mas tudo o que fez, fez na dependência do Pai. E todos os milagres que foram registrados no Evangelho de João apontam para a messianidade de Jesus. O primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. E este milagre ele nada mais é do que o poder da palavra, o verbo que se fez carne. Diante da crise que aconteceu no casamento encarnado da Galileia, acabou o vinho, acabou a alegria. Jesus estava ali e Maria diz: olha, eles não têm mais vinho. E ele, pergunta, ele diz assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Não chegou ainda a minha hora. E ela diz uma palavra que é, fazei tudo o que ele vos disser. Esta é a palavra que foi dada aos serventes o milagre aconteceu pela palavra de Jesus e pela fé que vem pela palavra de Jesus. Nós vamos dar uma olhada nesse milagre, só para a gente olhar aqui. É João capítulo 2, nós vamos pegar os versículos 5 em diante. Então falou aos serventes... Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Vamos parar aqui só para a gente lembrar. Seis talhas de pedra. Seis é o número do homem. Pedra é o símbolo do nosso coração. E elas estavam vazias, porque ele diz: enchei de água as talhas. Seis talhas eh, que levavam mais ou menos de duas a três metretas. Uma metreta ah, cabe 80. Aqui de 2 a 3, 80 a 100 litros. Uma metreta é 40 litros. Então, de 80 a 120 litros, alguns calculam em mais ou menos 720 litros de água. E aí ele diz: enchei de água as talhas e eles encheram totalmente. Quem que encheu as talhas? Quem que encheu as talhas? Os serventes. Os serventes. E agora o que, que Jesus vai dizer para eles? Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Vamos lá agora. Quando o mestre Sala provou a água transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Eles não tiraram vinho, eles puseram água, eles puseram água e eles tiraram água. Eles não tiraram vinho. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para o verso. Então lhe diz. Enchei de água as talhas. E eles encheram. Encheram. Agora. Tirai. Agora. E levai ao mestre Sala. Há uma outra tradução que diz assim. Tirai a água. Agora. Eles puseram água e tiraram água. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água Chamou o noivo. Quando foi que o vinho foi transformado? No caminho. Palavra de Deus. Mais fé. É igual a milagre. Jesus. Jesus o Cristo é o verbo Jesus é a encarnação do verbo, Cristo Jesus ele fala aos serventes encha de água as talhas eles encheram tira agora água eles tiraram, mas o que, é que eles precisavam de que, é que eles estavam precisando de vinho Quem exerceu Fé ali No milagre? Os serventes Maria intercede Jesus Se prontifica Os serventes obedecem E creem Obe Fé Olhar para o milagre e dizer olha, eu creio. Não é crer, só tem crença quando tem obediência. Não tendo obediência, não tem fé. Não é fé. Crê, acredita, mas não crê. Deposita a confiança. Aqui nós temos esse milagre que está falando da palavra da palavra Quando nós cremos na palavra do Senhor E executamos aquilo que a palavra diz Acontece, esse é o primeiro sinal que aponta para Jesus O autor e o executivo da fé O segundo sinal é a cura de um, de um filho de um oficial Que está no, no capítulo 4 de João, os versículos 46 a 54, que conta a história de um homem, um, um, um diri, uh, dirigiu-se a Caná da Galileia, onde de água fizera vinho, e havia um, um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E... Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhes rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum crereis, você precisa ver para crer? É isto que você vai Definir como, porque aqueles que, não, que creram, porque viram. Mas eles viram sinais, eles não viram Jesus. Eles não viram o autor da fé, eles viram sinais. E a partir do sinal é que está o problema. Quem crê em sinal não crê em Jesus, mas quem crê em Jesus pode crer no sinal que ele fez. E aqui, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce logo antes que meu filho morra, não vamos ficar discutindo aqui esse assunto. E Jesus disse, eu não vou. O filho estava lá em, em Arapongas. E Jesus estava aqui em Londrina. Ele veio de lá para cá, estou fazendo as distâncias. Ele estava em Cafarnaum, Jesus estava na, na encanar. Ele foi lá e disse, olha, antes que meu filho morra, vai logo lá. Ele disse, eu não vou. Se eu não vai, não, não vou não. Vai, que seu filho vive. E agora? Os meninos puseram água e tiraram água. E no meio do caminho a cura aconteceu. O cara vem procurar Jesus e disse, olha, meu filho está à morte, eu preciso do Senhor, porque já vimos contar que o Senhor faz milagres, então vai lá em casa curar meu filho. E Jesus disse, eu não vou, vai você. Mas vai que teu filho vive. E olha aqui o que diz. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu creu na palavra de Jesus e partiu e aí o que, que aconteceu? já ele dizia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que o filho vivia então indagou eles, deles a que hora o filho se sentira melhor Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Espera aí, peraí. aí, peraí, peraí. temos que fazer cálculo agora. Ontem, a hora sétima, ontem, a uma hora da tarde. O, o cara não voltou no mesmo dia. Quando Jesus disse, vai que teu filho vive, porque daqui para Araponga, são 27 quilômetros, é, a pé, um pai avechado, um pai com problemas, querendo saber do filho, ele vai em três horas. Mas ele não era um zé ninguém, ele era um oficial do rei. Ele tinha vindo numa biga, tocada num cavalo. Em uma hora e meia, ele estava lá, duas horas. E por que, que ele não voltou? Por que, que ele ficou? Porque ontem, a uma hora da tarde, o seu filho viveu. O seu filho foi, foi curado. E por que, que você não voltou? Só voltou no outro dia? É aqui que está a questão, porque aquele que crê descansa, aquele que crê senta, aquele que crê espera com confiança, aquele homem simplesmente creu e só foi no outro dia. Eu faço aqui as minhas conjecturas. O que, que o cara ficou fazendo em Cana da Galileia? Ele foi para a casa do amigo dele e foi comer um peixe pescado lá na Galileia, lá, em, lá no, no lago de Genezaré, e tomar um resto do vinho que sobrou, porque estava falando que. O vinho é uma quantidade enorme. Eles não beberam todo aquele vinho. O vinho melhor. Ele foi comer com o um amigo dele lá. Essas são conjecturas de quem não tem o que fazer. Mas eu quero dizer para vocês que aquele que crê, ele não se desespera. É sinal de falta de fé nós ficarmos nessas orações trepidantes, é ansio, ansiosa. Ele creu e descansou. Palavra de Deus gera fé. Fé na palavra de Deus gera milagre. Gera descanso. Outro milagre que Jesus fez foi está em João 5 de, de 1 a 18, que é uma cura também interessante. Os discípulos ah, perdão o o, o o hospital de Betesda era um lugar que tinham cinco pavilhões Ali ficava um mundo de doentes, naquelas camas, aquelas macas, e havia um fenômeno que um, a Bíblia descreve como um anjo de Deus que vinha, periodicamente, mexia a água e o primeiro que entrava na água ficava curado. Mas o cara estava ali atento, 38 anos. Ele não ganhava de ninguém, porque o cego ganhava dele, o, o coxo ganhava dele, o re, de mão ressequida ganhava dele, porque ele era paralítico, era tetraplégico. Ficava naquela cama o tempo todo. 38 anos, e Jesus chega e faz uma das perguntas, mas eu ia dizer uma coisa, podia ofender, mas uma, uma pergunta descabida: Queres ser curado? Não é descabida, não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que a doença é o seu álibi de vida. A doença é a maneira como ele se desculpa de não poder fazer as coisas. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tô, estou tô doente. Eu não posso fazer isso porque eu estou velho. Eu estou agora a pegar os velhos aqui. Eu não posso fazer mais isso porque eu, eu, eu não tenho mais forças. É isso que muitas vezes acontece com a gente. Aí Jesus chega e diz, querem ser curados? O, que, que, o que, que o moço disse? Vamos dar uma olhadinha aí no, no versículo. Ele diz assim, no versículo 7. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Como é, você, como é que você lê esse versículo aqui, psicóloga? E psicólogas aqui, como é que se lê esse versículo aqui? Senhor, eu sou um coitado, é, ninguém, ninguém tem atenção comigo, eu tenho uma síndrome de, como é que chama essa síndrome? De isolamento, de esconderijo. Enquanto o outro, outro desce, eu fico para trás. Síndrome de perder a eleição. Tá todo mundo com isso aqui, coitado de mim. Ninguém liga para mim. Eu tanto que eu peço, mas ninguém ora, ninguém faz. Aí veja bem o que que Jesus faz. O que Jesus disse? Levanta Toma o teu leito E anda Que palavra mais esquisita 38 anos Sem fisioterapia Como é que está a perna dele? Totalmente atrofiada Paralítica Veja o poder da palavra a palavra do vinho, a palavra do, da cura do, do reglo, do filho do reglo, a palavra, a palavra encarnada, a palavra funcionando, levanta! Toma o teu leito e anda. E era sábado isto. E tomar o leito num sábado. Oh, e Jesus quebra tudo, levanta, você já não está mais paralítico, toma o teu leito, você já não depende mais da religião, e anda. É sempre a palavra fazendo as coisas acontecerem, são sinais messiânicos que apontam para a encarnação do verbo esse é o Messias, para que você veja que Jesus é o Cristo, e para que, crendo nele, você tenha vida em seu nome. Outro sinal, é, a transformação da da multiplicação dos pães e dos peixes É o capítulo 6 de, de João Esse é um sinal bem interessante O povo está com fome E Jesus então diz, reúne esse pessoal E aqui ele diz, quantos pães tem aqui? Porque não tinha lugar para comprar Quantos pães tem? Cinco E quantos peixes? Dois Traz aqui e ele ora e parte e satisfaz 5 mil homens e mulheres, que a gente não sabe quantas são, alguns acham que devia ter cerca de 15 mil pessoas naquela reunião e sobram 12 cestos cheios. Jesus fez duas vezes multiplicação de pães. Uma do lado de Israel e outra do lado da, da Jordânia, da, da, da Transjordânia. O do lado de Israel sobraram doze e do outro lado sobraram sete. Doze eram as tribos de Israel... E sete eram as nações que habitavam na Palestina naquele tempo. Para todos tem suficiência. Tanto para o povo de Israel, quanto para as nações, para todas as nações, sobra o suficiente para que todos sejam satisfeitos. Esse sinal é o sinal da plenitude o único que pode satisfazer a fome de significado Que nós temos É o próprio pão que desceu do céu Por isso a sua oração é Pai nosso Que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade O pão nosso De cada dia Nos dá hoje mas este pão Não é a comida que você come No seu prato Porque ele diz que essas são os gentios Que se preocupam Ele até mandou olhar A ave dos céus e passarinhos E tudo, mas o pão Nosso é Cristo É Cristo que Satisfaz a nossa Necessidade Existencial, a nossa Fome, que nós temos Uma fome existencial Outro sinal é a calma da tempestade. Está aqui também no capítulo 6. E ele, logo depois que ele fez isso, eles quiseram fazê-lo rei. E ele se escondeu. E depois os discípulos foram para o lago. E estavam andando. E veio uma tempestade. E Jesus, na madrugada, já na, por volta das três horas da madrugada... estão com, com, com grito. É os petistas gritando. Mas não acabou, não. Calma. Aí vai andando, vai andando sobre o mar tempestoso. O que, que aconteceu? Os discípulos apavorados. Jesus vem um fantasma e ele entra no barco e acalma o barco o que, que vai acontecer quando você crê na palavra de Jesus obedece a palavra de Jesus depende da palavra de Jesus é o milagre que vai satisfazer a sua vida que vai trazer paz no seu coração a paz que excede todo o entendimento o outro sinal é a cura de um cego de nascença, que está no capítulo 9. Nós vamos só passar por cima aqui, eu estou fazendo uma revisão de tudo que a gente já falou no passado. O, o capítulo 9, Jesus cura um homem que é cego de nascença. E o que ele traz aqui é visão para aquele que nasceu cego. Trouxe visibilidade, trouxe visão. E o último sinal de Jesus é a cura, perdão, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu quatro dias e Jesus o ressuscita. Estes sinais foram escritos, foram registrados para que você e eu creiamos que Jesus é o Cristo na verdade vamos ler outra vez o versículo 31 de João 20 estes foram registrados para que criais que Jesus é o Cristo é o Messias e para que crendo não Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, gerúndio, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais visam levar os discípulos a crerem em Jesus, depois da crucificação, nós temos mais três sinais que Jesus Cristo fez. Um, na verdade, é um sinal que ele não fez, mas ele recebeu, que é o sinal da ressurreição. Não foi ele que ressuscitou, mas ele é a expressão do sinal do Pai na vida dele, pela ressurreição que é o sinal da fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 12 a 17, 1 Coríntios 15, 12 a 17, nós lemos o seguinte. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas? de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele não ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Esse é o um sinal da fé cristã. Não existe um sinal mais profundo do que a ressurreição de Jesus Cristo. E a igreja está fundamentada nesse fato. Que a ressurreição de Cristo nos dá o apoio e a certeza. O outro sinal que Jesus realizou foi que ele passou por uma parede de portas fechadas, ele entrou num ambiente que é a sua, o seu corpo glorificado que não está mais sujeito à lei da física. Ele passa para outra dimensão, entra nesta dimensão e passa para outra dimensão com muita facilidade. Transcende a realidade física. E finalmente o último sinal, que é a restauração de Pedro, que é o sinal da pesca maravilhosa. Este sinal nós vamos trabalhá-lo no próximo domingo, que é duas coisas. Quando Jesus chama Pedro e quando Jesus restaura Pedro. É o mesmo sinal Da pesca maravilhosa O chamado E a restauração É sempre através Desta realidade espiritual Os primeiros cristãos Eles eram chamados de Ou tinham como símbolos Um peixe Porque o peixe Em grego é Ictos Ictos se escreve com i, x, tau, u, s, c, s. Ictos, Ictos significa Jesus Cristos, Ruios, não, Theos, Ruios, Oteros. Jesus Cristo de Deus Filho Salvador Esta, Esse acróstico Está apontando Para a realidade Daquele que vem dar Vida nova Ao homem caído Ele é o Cristo que salva O, os nossos, o homem Da sua cultura E transplanta e, trans, e, e passa Para a outra cultura está além da nossa visão. Então, estes sinais, eles, esses sinais messiânicos apontam para Cristo, para Cristo Jesus. Cristo é a Palavra encarnada. Jesus é o autor da fé. Cristo é a Palavra encarnada em Jesus, o autor da fé que faz os milagres pelo poder do Pai para que nós creamos nele. Há uma relação das naturezas totalmente dependentes da ação de Deus para nos salvar da picada da cobra. O que, que a picada da cobra fez conosco? Autônomos, autossuficientes, arrogantes, teomânicos, e nós precisamos ser salvos para viver uma vida de dependência.